0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Folge 140. Hier ist der Astropod, ihr Lieben, mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff.
0: Schön, dich zu sehen, mein Lieber.
1: Schön, dich zu sehen und zu hören. Und du bist zurück von einer weiten Reise.
0: Von einer spektakulären Reise. Und weit war sie auch.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass du... In genau dieser Skorpion-Schützezeit eine große Reise gemacht hast. Mhm. Also in der Übergangszeit zwischen diesen Finsternissen und dann dem Weg, der daraus sich ergibt, die Erkenntnis, die man gewinnt. Und natürlich ist das dann wahnsinnig spannend, dass du auch noch in ein Land gefahren bist, das einen Schütze-Aszendenten hat.
0: Nämlich die USA.
1: Genau, und dort hast du ja an Seminaren teilgenommen. Da ging es um Meditation, da ging es mhm. um ganzheitliche Medizin. Und das Interessante ist ja, in der Skorpionzeit hin, also es geht natürlich um die Frage der Symbiosen und der Verstrickung, die Bindungen, die man hat, und dann die Erkenntnisse, die man daraus zieht. Mhm. Und meine fra erste Frage an dich wäre, inwieweit du, man würde jetzt sagen, astrodramatisch, die Themen, die am Himmel sowieso waren, auch persönlich hast erleben können. Inwieweit hast du eine Erkenntnis oder hast du überhaupt eine Erkenntnis? Ich habe dir das jetzt einfach so unterstellt. Kann ja auch sein, dass du sagst, ich habe erkannt, dass ich nichts erkannt habe.
0: Ich habe eine Menge Sachen erkannt. Ich möchte sie auf drei reduzieren. Erstens, ich glaube, ich habe die Zukunft der Schulmedizin gesehen. Das wird dir sehr gefallen, weil sie hat sehr viel mit Luftreich zu tun, sehr viel mit Frequenzen, Energien, also allem, was wir nicht greifen können. Zweitens, ich habe über mich gelernt, dass ich sehr wohl an alles intuitive, mystische, übersinnliche, das ich so wahrnehme in meinem Leben, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich mir das nicht einbilde, sondern dass es da ist. Und drittens, ich habe dieses Meditationsretreat mit meinem Partner gemacht, der auch Skorpion ist, aber ein Stirn im Aszendenten hat. Ich habe ja den Wasser meinem Aszendenten. Und wir haben dort beide schon am zweiten Tag festgestellt, dass man das Retreat gegen sieben Tage, dass man sowas am besten alleine erfährt. Also ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich muss so etwas alleine erfahren, das ist kein Beziehungsprogramm dort. Also im Grunde genommen haben wir uns als Paar für diese eine Woche fast ein bisschen auseinander dividiert, also jeder hat seine eigenen Menschen kennengelernt, seine eigenen Erfahrungen gemacht. Wir saßen getrennt, wir haben getrennt voneinander meditiert. Im Grunde genommen haben wir nur im selben Zimmer übernachtet, aber das erste Mal uns wirklich ausgetauscht über das, was wir dort erlebt haben. Haben wir uns, als die Woche vorbei war. Und das fand ich äh, doch eine, eine tolle und bemerkenswerte Beobachtung und auch Erfahrung. Zum einen, weil es ganz schön ist, dass man auseinander gehen kann und sich wieder begegnet. Das mag ich, das ist sehr elastisch. Und auch diese Erfahrung zu machen, dass man einfach einige Wege alleine gehen darf, muss, soll. Ich
1: hätte eine kurze Frage For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Und zwar geht es ja um die Frage, weil wenn zwei Skorpione in der Skorpionzeit als Paar auf eine solche Veranstaltung gehen und dann was ist das, was in dem Augenblick störend ist, wenn man das zu zweit wahrnimmt und nicht für sich alleine?
0: Man ist nie wirklich bei sich. Man ist immer so ein bisschen beim Anderen. Also sprich, irgendwie kollidieren die Felder miteinander. Man ist abgelenkt.
1: Ja, die Netze verhaken sich, genau. Die
0: Netze verhaken sich und verstricken sich und, ah, jetzt weiß ich ja, worauf du hinaus willst.
1: Genau.
0: Die verstricken sich und dann entheddert man sie eben und achtet darauf, dass sie sich zumindest mal für die nächsten sieben Tage nicht wieder verstricken.
1: Aber das ist ja auch eine Erkenntnis. Total. Also, also die Erkenntnis, dass die Verstrickung für bestimmte Dinge gut ist, aber an anderen Punkten, vor allen Dingen in der Luftepoche, nicht gut ist. Dass mhm. man die Dinge alleine erleben muss, dass man sie in der Gruppe erlebt, was ja auch relevant ist im Sinne der Netzwerke. Also eine mhm. in, in, in Gruppe ist ja ein kleines Netzwerk. Und mhm. je größer die Gruppe, desto größer das Netzwerk. Und das ist in der Luftepoche um die Beziehung zur Gruppe geht, die nicht kontraproduktiv zur Symbiose sein muss. Aber es gibt ja so Marmorstein- und Symbiosen aus dem Erdreich. Und was dann auch bedeutet, dass man immer in der Bezogenheit ist und dass es auch darum geht, die Klammer der Bezogenheit und die daran gekoppelten Sicherheitsvorkehrungsbefürchtungen sein lassen zu können, ohne dass deswegen die Substanz der Bindung flöten gehen muss.
0: Und dem möchte ich noch hinzufügen, es kommt mir jetzt gerade, während ich dir so zuhöre. Ich habe auch festgestellt, dass Verstrickung nichts mit Verbundenheit zu tun hat. Also man bleibt miteinander verbunden, auch wenn man nicht mehr verstrickt ist. Und zweitens, und jetzt kommt was, das wird dir sehr gefallen. Ich habe eine tiefe Erkenntnis darüber gewonnen, dass die Frequenz, die Energie von Liebe wirklich gar nichts mit romantischen Beziehungen zu tun hat. Sondern es waren 1850 Menschen dort in diesem Meditationsretreat und es war eine Bubble of Love. Wildfremde Menschen lagen sich und es, wir waren jetzt nicht in einem Ashram, also wir waren jetzt nicht in irgendeinem Puna oder so, weißt du, ich meine. Hm. Sondern es war sehr basierend auch auf Neurowissenschaften und dem neuesten Stand der Medizin. Und es war eine, eine sehr hohe Frequenz dort sieben Tage und die Liebe zu spüren unter den unterschiedlichsten Menschen, egal, wir waren von die Jüngsten waren 14, die Ältesten waren sicher über 90. Es waren alle all people of color, es waren alle Religionen, alle Altersklassen, alle Hautfarben dort und wir waren alle miteinander verbunden und das war wunderschön.
1: Ja, natürlich das Miteinander der und der Pluralität. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Und das ist ja das Entscheidende, was auch so kritisch in der Welt gerade ist, die der Kampf gegen die Pluralität, gegen die Vielfalt, sowohl alters- als auch ähm, artenspezifisch, wenn ich mal so sagen darf, dass dass man eben merkt, in einem solchen Augenblick ist das Verbindende wichtiger als das scheinbar Trennende. Das ist ja auch eine tolle Erfahrung, die auch was mit der Konstellation dieser Woche zu tun hat. Und dann möchte ich also, dir danken, dass du diese Erfahrung geteilt hast, weil es ja auch ein kleines, wie man so schön sagt, ein Stück weit eine private Erfahrung ist. Auf
0: jeden Fall teile ich die gern.
1: Die wir aber auch deswegen teilen, weil es ja darum geht, dass unsere ZuhörerInnen sich darin wiederfinden können. Und zwar nicht in der gleichen Form, das heißt nicht, alle müssen jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht auf einem Meditationsretreat waren in
0: dieser <lacht> Zeit. Bitte nicht.
1: Aber jeder auf seine Art und Weise diese Relation zwischen Erkenntnis, Freiraum, Verstrickung und Verbindung. Also ich finde das ganz wunderbar. Du hast zwei, also viele wunderbare, aber zwei Dinge, die ich nochmal hervorheben möchte. Nämlich den Unterschied zwischen Verstrickung und Verbindung. Mhm. Weil die Sicherheit der Bindung auf die Verstrickung zu bauen, ist ein Modus der Erdepoche. Also ein Skorpionmodus der Erdepoche. Die Kraft der Verbindung braucht nicht immer die Verstrickung das ist vollkommen klar, dann hast du über die mystischen Zusammenhänge gesprochen und über deine Wahrnehmung und du hast darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass du denen vertraust, du hast nicht das Wort, ich glaube an meine mystische Wahrnehmung, sondern du hast gesagt, ich vertraue meiner mystischen Wahrnehmung, das ist ein Riesenunterschied.
0: Es war gar keine Absicht, aber wenn das so war, natürlich, spannend.
1: Natürlich war das Absicht, weil du das gesagt hast, was du empfindest. Insofern mhm. ist es eine Absicht. Aber der Glaube ist ja immer noch eine Ungewissheit. Das Vertrauen impliziert eine auch ungewisse ähm, Gewissheit. Also das heißt, etwas, was ich vielleicht mental nicht weiß, fühle ich trotzdem und vertraue. Glaube heißt ich muss eine mentale Brücke bauen in die Ungewissheit, an die ich mich dranhänge, damit ich diese Brücke aushalten oder auch in der Zeit aushalten kann. Und das ist der zweite große Aspekt, weil der Glaube ja dem Schützen zugeordnet wird. Also die Verstrickung mhm. und die Verbindung dem Skorpion. Und der Glaube dem Schützen und das Vertrauen den Fischen.
0: Mhm. Und somit
1: wären wir in den Themen der Woche.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Also wir haben, ich möchte nicht immer alle Einzelkonstellationen besprechen. Das ist ähm, zwar ganz interessant, aber nicht wirklich immer relevant. Also wir haben am Freitag ein Merkur-Neptun-Quadrat und das bezieht sich auf die ganzen Zukunftsvorstellungen, also das, worüber wir jetzt auch gerade sprechen. Also am heutigen Tag. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich so ein bisschen verliert, dass man die Grenze verliert im Rahmen dessen, worüber man spricht. Das ist aber kein desaströser Aspekt. Und ich möchte den Fokus dieser Folge auf eine Konstellation lenken, die wir am Sonntag haben. Mhm. Das war der eigentliche Brückenschlag. Es gibt auch noch ein Venus-Saturn-Sextil am Freitag, aber das sind so schnelle Konstellationen. Das ist gut, wenn man irgendwas konstruktiv weiterbringen möchte, aufbauen möchte, damit es auch klappt und pipapo. Bumm, Punkt aus. Du <lacht> hast Sonntag. etwas anderes auch noch gesagt, nämlich, dass du eine Wahrnehmung hast, was das, was so gerade und so und die Menschen und pipapo. Magst du das nochmal? Ja.
0: Das habe ich im Vorgespräch gesagt. Und ich wäre super gespannt auf euer Feedback, ihr Lieben, ob ihr etwas Ähnliches empfindet oder beobachtet gerade in der Welt. Das interessiert mich wirklich.
1: Laura, wir haben eine Ich kann
0: öffentlich noch nicht alles teilen, was ich auch in diesem Retreat erlebt, lassen, erfahren, gesehen das, ja. habe. Ich weiß nicht, ob ich je so weit sein werde, darüber öffentlich zu sprechen, aber ich glaube schon. Jetzt momentan ist es aber nicht relevant, sondern ähm, worüber Alexander und ich im Vorgespräch geredet haben. Irgendwas Großes geht gerade ab. Ich empfinde momentan so eine ganz tiefe Ruhe und Zuversicht. Das ist mal das eine. Und der mystische Aspekt ist, ich habe, also es klingt jetzt echt ein bisschen verrückt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade irgendetwas Größeres im Hintergrund geschieht. Und es hat fast, nichts mehr mit der Spezies Menschsein zu tun. Ich kann es nicht besser in Worte fassen, weil es eher etwas Gefühltes als etwas Gedachtes oder Gewusstes ist. Ich bin nur einfach so total zuversichtlich und denke, da rollt was Großes ran. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Aber ich glaube, es ist gut.
1: Das ist mal wieder ein Beleg dafür, das ist jetzt also eine Anti-Astrologie-Kampagne, dass man die Astrologie nicht braucht, um das Richtige wahrzunehmen. Weil die Astrologie ja keine Menschenerfindung ist, sondern eine Schilderung, also eine Schau, eine Bebilderung dessen, was sowieso passiert in der Natur. Und der Astrologe kann es versprachlichen, aber man kann es ja auch ohne die Astrologie spüren, dass da was ist. Und das Interessante ist eben, mhm. dass am Sonntag der Planet, der für das, was man fühlt, aber nicht mental logisch herleiten kann, nämlich der Neptun, der in seinem eigenen Zeichen Fische steht, was ja nicht oft vorkommt, was mega, mega stark ist. Der war jetzt die ganze Zeit rückläufig, der wird direktläufig. Und das bedeutet, dass die großen Verbindungen. Das, was mhm. verbindet, wird präsenter. Und wir haben im Grunde genommen durch diese Konstellation im Zusammenhang mit dem Epochenwechsel auch eine ziemlich einzigartige Chance, also Neptun ist für ein paar Jahre in den Fischen, das war jetzt nicht auf diese Woche bezogen, sondern geht darüber hinaus, eine ziemlich einzigartige Möglichkeit in der Welt, ein mystisches Bewusstsein der Verbundenheit der Dinge herzustellen im Sinne von, dass die Wahrnehmung dafür immer größer und stärker wird, was man ja auch bestätigen kann. Das heißt also, dass das Zusammenhängende nicht immer durch tausend Statistiken erklärt werden muss, sondern dass es wahrgenommen wird, dass es so ist. Es ist eben wie, darüber sprachen wir auch in der letzten Astropod-Folge mit John, dass das Wasser noch viel extremer ist als die Luft, weil die Luft besteht aus Netzwerken, und die Luftepoche besteht aus einem Anwachsen an Vernetzungen und an Netzwerken. Aber jedes Netz hat Löcher, wenn du dir ein Fischernetz vorstellst. Und durch diese Löcher fließt der Neptun, die Fische, nämlich die Wirklichkeit, die durch das Netz oder die Wirklichkeit, die durch das Netz abgebildet wird, nicht erfasst werden kann. Aber im Wasser sind wir alle miteinander verbunden. Das Wasser ist das Vereinende. Also kann man sagen, das ist jetzt eine Wiederholung von der letzten Folge. Mhm, klar. Die Luftepoche mit den Netzen ist die Vorbereitung auf die Wasserepoche in 200 Jahren. Und kein Planet symbolisiert das so sehr wie der Neptun, wenn er im eigenen Zeichen der Fische steht. Das heißt also, das Bewusstsein, was in 200 Jahren auf uns zukommt und welche Relevanz auch das Wasser dann spielen wird, auch im physischen Sinne, das kann uns in den kommenden Wochen noch, noch viel mehr bewusst werden. Und das heißt, es geht also um etwas Verbindendes. Und nicht um das Trennende. Und man darf nicht vergessen, das ist jetzt nicht als Seitenhieb gemeint, dass die Erdepoche, die im Zeichen der Jungfrau begonnen hat, dass das genaue Gegenteil von den Fischen ist, die musste es trennen um zu analysieren. Die musste sezieren, um materielle Vorgänge analysieren zu können. Also das war ja kein Fehler der Erdepoche. Nur geht es jetzt darum, den anderen Pol wieder mit an Bord zu nehmen. Nicht nur bei dem trennenden, sezierenden, logisch-kausal Denkenden zu bleiben, sondern das Verbundene mit an Bord zu nehmen. Und das birgt natürlich eine ganz große Chance für jeden Einzelnen diese Konstellation, mhm. Neptun in den Fischen, wird direktläufig und ist natürlich die Frage, in welchen Lebensbereich fällt es für jeden einzelnen Menschen, und der Lebensbereich ist das, was wir astrologisch das Haus nennen, mhm. wo fällt die Konstellation rein? Also in welchen Lebensbereich geht es um das Empfinden der Verbundenheit und dem auch eine Gestalt geben zu können? Oder und das ist der Gegenpol. Wo geht es darum, eine totale Simulation zu kreieren? Also eine Illusion. Man kann ja auch eine Illusion der Verbundenheit kreieren. Das ist eben das Wichtige dabei. Und deswegen möchte ich nochmal zitieren, ist es ist ein großer Unterschied, ob du sagst, ich glaube oder ich vertraue. Weil Fisch ist Wasser und Wasser ist das Empfinden. Also wenn du mit jemandem im Wasser bist, bist du über das Element Wasser verbunden. Wenn wir beide in einem Raum sind, ist die, die Luft, der Raum zwischen uns, also auch das Trennende. Mhm. Und dessen kann man sich gewahr werden, mhm. also auch der Mut, den es braucht, den man ja auch immer wieder in der Welt beobachten kann, wie die Menschen mhm. Dinge im Dienste der Verbundenheit tun und das teilweise mit ihrem Leben riskieren, um dem Ausdruck zu verleihen und dazu zu stehen, dass das eine der wichtigsten Kriterien überhaupt im Leben ist. Denn das Trennende bedeutet ja, ich bin von allem, was um mich herum ist, kausal getrennt. Also habe ich auch keine Beziehung dazu. Das heißt, erst das Gefühl der Verbundenheit ist die Basis für eine Beziehung, ist auch die Basis für eine Verantwortlichkeit der Teilhabe an der Gestaltung.
0: Ja, und man hat so das Gefühl, dass es sich in den letzten zweieinhalb, jetzt ja fast drei Jahre, ne? also ich glaube im März haben wir Dreijähriges in dieser total verrückten Zeit, ähm, als hätte es noch mal ein letztes, einen letzten Aufbäumversuch gegeben, uns als Spezies, die wir ja nun mal sind, genauso wie Hunde und Katzen und Reptilien und Krokodile, zu trennen. Und ich glaube nicht, dass es das möglich ist. Ich empfinde auch die Menschen anders. Ich, nicht alle, aber ich habe das Gefühl, dass die, die in eine Ruhe kommen und auch einfach mal sagen, ich entziehe jetzt meine Aufmerksamkeit und somit meine Energie dem ganzen Wahnsinn, dass die doch deutlich mehr werden, aber sehr leise sind. Und wenn man sich jetzt nur auf das Bild verlässt, das in der Öffentlichkeit ähm, gezeichnet wird durch die sogenannten Leitmedien. Ich will jetzt gar nicht politisch werden. Mir geht es wirklich nur um so eine energetische Ebene. Und jetzt leben wir natürlich jeder so in unserer Bubble, aber in meinem Empfinden und so wie ich die Welt erlebe und ich bin doch viel auch unter Menschen und nicht nur unter Menschen, die in meiner Bubble sind. Das, was mir, was, das ist für mich die Simulation. Also das, das Bild, das der Öffentlichkeit gezeichnet wird, ist nicht das, was ich empfinde.
1: Die Simulation ist die Vorstellung des Getrennten. Ja, genau. Das ist die Simulation der Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit ist verbunden, weil es ist ja auch in der Natur so, ist eben auch, das ist jetzt natürlich noch mal eine Wiederholung, eine Restschlacke der Erde. Mhm. Und jetzt kann man sich eben fragen, in welchem Lebensbereich betrifft es mich besonders, interessiert es mich besonders? Mhm. Geht es um mich selber, das wäre zum Beispiel, wenn man sagen würde, die Aszendenten Fisch, Wassermann, Steinbock und Schütze. Da geht es um die Frage, wo kann ich in mir selber, in meinem Körper die Verbundenheit mit allem drumherum stärker spüren und auch zu einem Instrument der Kommunikation machen? Wo kann ich mich selber dafür öffnen und dem Thema der Verbundenheit dienlich sein. Durch meine physische Existenz, durch meine Talente, durch meine Präsenz auch. Also es geht auch um die Präsenz, das wäre am allerstärksten für die Fischer-Aszendenten, weil bei denen würde das in das erste Haus fallen. Also wo kann ich durch meine Präsenz ein Bewusstsein und ein Empfinden der Verbundenheit schaffen? Dann gibt es die Aszendenten, das ist so zwischen Schütze, Skorpion und Waage, das ist immer, das ich, muss ich kurz erklären, das in, hängt davon ab, in welchem Teil der Erde man geboren wird, wie die unterschiedlichen Häuser zum Stehen kommen. Das kann ich jetzt nicht äh, en Detail erklären, weshalb es aber mal sein kann, äh, dass zum Beispiel bei einem ähm, Steinbock-Ascendenten das Thema noch ins erste oder schon ins zweite Haus fällt. Das hat was zu tun mit der geografischen Position. Daher muss ich jetzt sagen, die Aszendenten Skorpion und Waage und ein bisschen Schütze, bei denen betrifft es das persönliche Verhalten. Mhm. Wie kann ich durch mein Verhalten, durch mein integratives Persönlichkeitsverhalten, durch mein familiäres Verhalten, durch, durch die Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgehe, mit denen ich persönlich zu tun habe, dieses Bewusstsein der Verbundenheit kreieren. Für die Aszendenten von ähm, ich sage jetzt mal Jungfrau, vage und vielleicht auch noch so ganz am Ende von Krebs geht es um das Thema der Beziehung, wo, du hast das eingangs erzählt, die Frage ist, ich besitze jemanden, ich habe einen Freund, ich habe eine Frau, ich habe einen Mann, ich habe ein Kind und ich habe einen Hund. Also das Besitzen der Partnerschaft ist ja auch erdreich. Inwieweit wird mir durch die Partnerschaft das Empfinden der Verbundenheit bewusst, was jetzt bei dir auch interessanterweise eine Erfahrung war, mit diesen vielen Menschen dich verbunden zu fühlen, was eben nicht kontraproduktiv zu einem okkupierenden Bewusstsein innerhalb der Beziehung mhm. sein muss. Und dann haben wir die Aszendenten Krebs, Zwilling, Stier und auch Widder, das ist hier unregelmäßig, wo das in den vierten Quadranten fällt. Da geht es um die Beziehung in die Gesellschaft und in die Welt und in den Zeitgeist rein. Wo kann ich durch mein öffentliches Wirken ein Bewusstsein der Verbundenheit schaffen? Mhm. Und wo macht mir das Freude? Oder wo möchte ich mich einfach nur zurückziehen? Und ganz besonders betrifft es die ähm, Aszendenten, weil für die geht es um die letzte Frage. Was ist am Ende des Tages wirklich wichtig und was ist wirklich, wirklich. Mhm. Und das ist aber jetzt keine Konstellation, die, sich, die fängt in dieser Woche an, aber die dauert Wochen noch und die dauert auch noch die nächsten Jahre. Also das ist jetzt etwas, was nur unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Phasen hat. Dann mache ich wieder einen Sprung über zwei kleine venus quadrat neptun merkur quadrat Jupiter. Das sind so kleine Aufschäumdinger, und wo man debattentechnisch manchmal über den Tellerrand geht und gerne Meinungen äh, verficht. Am Dienstag wandert der Merkur in das Zeichen Steinbock. Und da ist ein Unterschied in dem Denken und der Kommunikation zwischen dem, was ich glaube und dem, was ich halten kann. Also das eine ist, ich antizipiere etwas, schütze. Und Steinbock ist, ich mache etwas daraus. Mhm. Und das kann man nutzen, das wird die nächsten Wochen uns begleiten, der Merkur im Steinbock, dass man sich eben auch im Schwadronieren nicht auf das Spekulative, sondern auf das konkret Greifbare bezieht. Und wir steuern dann zum Ende der Woche, am Donnerstag, auf einen auch noch mal recht fulminanten Vollmond, Vollmond Genau. Und dieser Vollmond ist der F Höhepunkt aus dem Zyklus des Neumondes, der vor zwei Wochen stattgefunden mhm. hat, wo es ja um die Frage geht, welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? Welche neuen Einsichten habe ich gewonnen aus den Verstrickungsthemen? Und infolgedessen, welche Wege kann und möchte ich gehen? Und zwar sowohl innerhalb meiner Bindungen, und ich kann es, glaube ich, nicht oft genug betonen, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, dass das Thema Bindung sich nicht nur auf Menschen bezieht, sondern auch auf die Themen, mit denen wir verbunden sind. Wie bin ich in Beziehung zu dem Thema? Also zum Beispiel hier bei uns das Thema Astrologie und Pilze mhm. und how to get happy und all diese mhm. schönen Dinge. Das sind ja Beziehungen auch. Absolut. Und der Vollmond zeigt immer, wenn man das jetzt auf die Phasen bezieht, die, das erste Viertel nach dem Neumond, also die erste Woche, dient dem Rumstöbern wie ein Trüffelschweinchen im Neuen. Die zweite, vom zunehmenden Mond bis zum Vollmond, dient der Integration dessen, was man an Neuem gefunden hat, in die Vorgeschichte. Es geht also auch in der Astrologie immer um den Respekt zu dem, was man vorher schon gemacht hat, dass man nicht einfach sagt, ich mache einen Cut und es geht dann auch, sondern es geht immer um eine Weiterentwicklung einer Geschichte und zu einer Geschichte gehört auch die Vorgeschichte. Und der Vollmond bringt dann ans Licht, dann kommt der Mond zum Scheinen, worum es jetzt wirklich geht hinsichtlich der Erkenntnis und der neuen Wege. Was an diesem Vollmond nicht unsignifikant ist, ist, dass der Mars da drin hängt. Und jetzt muss man sagen, dass der Mars für eine gewisse Zeit im Schatten vom Neptun stand. Und das kann bedeuten, dass die, die Willenskraft oder auch die Wut ein bisschen anästhesiert war. Und dass einem zu diesem Vollmond bewusst wird, worauf man wütend ist hinsichtlich der Versperrungen, die durch die neuen Erkenntnisse also nicht die durch, sondern die den neuen Erkenntnissen im Weg stehen könnten. Also was behindert meinen neuen Weg und wo bin ich zornig darüber? Und das heißt, es kann einem bewusst werden, worauf sich der Zorn oder vielleicht auch auf wen sich der Zorn bezieht und es kann die Notwendigkeit mit sich bringen, nochmal ein paar klärende Gespräche oder Auseinandersetzungen oder wie auch immer zu führen. Auch
0: mit sich selbst.
1: Auch Gespräche mit sich selbst. Die sind auch als Variante damit dabei und eine Möglichkeit, definitiv.
0: Ja, weil das vergessen wir ja auch gerne. Ne? Wir stehen ja nicht nur in Beziehung zu den Themen in unserem Leben, den Lebewesen in unserem Leben. Wir stehen ja auch in Beziehung zu uns selbst.
1: Das ist ein Viertel im Horoskop. Das ist der erste Quadrant. Mhm. Das ist nicht so wenig. Ja. Sehr schön. Dann wünschen wir in diesem Sinne unseren ganzen ZuhörerInnen eine tolle, erkenntnisreiche Zeit mit konstruktivem Zorn, also es gibt destruktive Wut und konstruktiven Zorn, damit man was bewegt, damit man etwas Neues bewegt. Allerdings darf man das jetzt bei dem Vollmond auch nicht überbewerten, das ist aber ein Duktus in der Empfindung.
0: Hell in yeah. In diesem Sinne.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Kommt Menschen, wir machen was draus. Hey, es sind so spannende Zeiten und jeder von euch, der allein diesen Astropod hört, sich mit diesen Themen beschäftigt, sich für diese Themen öffnet, leistet einen so, so wichtigen Beitrag fürs Kollektiv. Ich habe in der vergangenen Woche das erste Mal am eigenen Leib gespürt, was der Satz Energie folgt der Aufmerksamkeit bedeutet. Und es dürfen wir uns jeden Tag wieder aufs post an den Spiegel kleben. Energie folgt der Aufmerksamkeit richten wir unsere auf eine schöne neue Zeit.
1: Vielen Dank, Kathy, und euch eine gute Woche. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50